0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年七月十六日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十二期。这一期呢，我想跟大家聊一下韩国女作家金爱烂的第一部长篇小说《我的忐忑人生》。首先，我想简单谈一谈我读完这一本长篇小说之后的总体的一种感受。其实是因为上一期我读了他的《你的夏天还好吗》这个短篇小说集，确实真的是每一篇都很出彩。然后这一次读了这一本长篇之后，总体的感受哈，就还是觉得他还真的是更加擅长写短篇小说。我不知道大家是不是也有同样的感受。有非常多作家，他其实是非常擅长写短篇小说，但是一写长篇呢，就会暴露出不少的问题。比如说我最喜欢的短篇小说家，呃 ，George Saunders， 就是乔治桑德斯，他的每一个短篇，我觉得都是神作，是从我大学读到现在，我都觉得读很多遍他的那个短篇都很出彩，你都读不出什么破绽。但是当他一开始写长篇，就比如说他写《Link in the Bird》。就会有一个非常直观的感受，就是内容上显得很空，好像没有那么充实，然后没有办法像他的短篇一样，就是读起来那么遒劲有力。然后你就感觉读着读着呢，好像中间有些东西是断裂的，没有那种连贯性，就是思维上都没有这种连贯性。可能这个就是大家常说的写长篇需要的那种气，就是他没有办法，好像提出一口气可以写一整本。让你都读下来，觉得它没有什么 bug， 然后我觉得我的忐忑人生它有非常明显的特征，就是这种典型的短篇小说家来写长篇的这种缺陷，嗯，但是呢，我仍然觉得这个本小说是好的，是可以去好好读一读的。接下来我就简单来聊一聊它具体呃有哪些优点，当然它的缺点也比较明显，我们一块简单来看看。首先，我们还是来看看这本书的主要人物和大概的一个情节。故事其实比较简单，它主要就是讲了一家人的故事，爸爸妈妈和孩子。那父亲叫韩大珠，母亲叫崔美罗，儿子叫韩阿美。崔美罗和韩大珠是一对早婚夫妇，他们在十七岁就生下了儿子韩阿美。但是韩阿美患有早衰之症，早衰是一种很罕见的病症。韩阿美在十七岁的时候，他的身体就已经像八十岁的老人那样衰老了，而且他可能活不过十九岁。那关于这个故事背景的介绍，其实，在正文当中也有非常非常直白的表述，它就是在影子里面就全都介绍出来了。然后我跟大家念一下影子是怎么写的，是这样写的：爸爸和妈妈十七岁那年生下了我，今年我也十七岁了，我能活到十八岁还是十九岁，不得而知。那不是我们决定的事，我们能确定的就是时间不多了。孩子们呼啦啦长大，我也在呼啦啦老去。别人的一个小时是我的一天，别人的一个月就是我的一年。现在我比爸爸还要衰老了。爸爸从我脸上看到了自己八十岁的面容，我从爸爸脸上看到自己三十四岁的脸。未来没来，却与不曾经历的过往对视，并且相互问讯。十七岁的年纪适合做父母吗？三十岁的年纪适合失去孩子吗？爸爸问：“如果重新来过，你想当什么？”我大声回答：“爸爸，我想当爸爸。”爸爸问：“更好的还有那么多，为什么当我？”我羞涩的小声回答：“爸爸，我要当爸爸，重新生下我，因为我想知道爸爸的心。”爸爸哭了。这是最年轻的父母和最衰老的孩子之间的故事。所以，单从这个影子里面，大家应该就知道这是一个怎样的故事。当然啦，因为韩阿美她患有这种病症，然后家里又很贫困，就没有钱治病。所以后来，为了支付高昂的住院费用，韩阿美就去上了电视节目，这样的话就可以得到社会的帮助。那她上了电视节目之后呢，就有很多人来给她寄礼物，当然也有人来联系她，跟她做朋友。所以呢，她就结识了一位笔友，叫李书和。是一个女生，然后他们就通过邮件每天互相发送消息。其实这有一点像网恋，就是他们在邮件里发很多关于自己很很深刻的内心的想法。这个男主就一直感觉他已经陷入了恋情，但是呢，他后来才发现，其实李书和是一个男人假扮的。这个男人他可能只是在创作剧本，说要排练一个话剧，所以就。在这儿假装是一个女生，然后跟男主角对话。那最后是隐晦了写了韩阿美的去世。在文章的最最后的一部分，是一篇名字叫《那个忐忑夏天》。然后他是以韩阿美的口吻，也不是口吻，是他的定位是韩阿美，他想要去当作家，然后他就写了一篇文章叫《那个忐忑夏天》。然后是通过他的想象来写了他父母初次见面到生下他的这个故事。接下来我们来讨论一下叙事角度，主要是人称的问题。刚刚有给大家念一段这本小说里面的影子，那大家应该也能听出来，这本小说完全是以第一人称来写的。那我们也都知道，第一人称它的功能其实是非常有限的。当然，它有非常明显的优点，那就是可以让读者和叙事的距离非常的近，让我们觉得非常的真实和亲切。这也是我猜测哈，就是很多读者读完这本小说之后，感觉他明明写的好像是一个非常奇幻的故事，就是一个小孩子他在十七岁的时候就已经有八十岁老人的身体了，然后呢，他对人生的洞察也有真的有那种老年人的那种深沉。虽然他用的语言又是这种幼童的语体，就觉得很神奇，但是为什么读下来却有一种波澜不惊的感觉？然后呢，呃，还有一部分读者会觉得会带来一些隐隐作痛的情绪，就是他不会让你觉得这个故事特别的神奇，我要给你很大的刺激，完全没有。就是读完了之后，可能这种疼痛是绵长的，就有点像上一期我们讲他写的短篇小说那种一样的感觉，都是巧没声的。嗯，很慢，然后很平静。那发生在这样一个奇幻故事当中，却能够让他听起来很平静。我觉得其实其中有一个原因就是用了第一人称，因为他读起来就是很近距离、很平实又很亲切。可是我们也知道，如果全文都用第一人称的话，他就会把故事的空间变得非常的狭窄，因为大部分的视野全部都集中在我身上。可是呢，这个小说我觉得它的厉害之处是，确实它正文部分全都是用了第一人称，但是呢，它有把第一人称的功能真的发挥到了极致，就是不仅仅是刚刚我们说的，他可以把这个叙事和读者之间的距离拉得很近，让我们相信这个故事是真真实实就在我身边。我可能也认识一对早婚的夫妇，他们生下了一个患有早衰症的儿子。除此之外呢，他虽然没有在空间上做出出一种大开大合的构造，就让你感觉这一本书它里面涉及到了好多好多人的视角，没有这种感受。但是它单单就从男主我身上下手，它可以把这个空间无限拉长，就。读起来会感觉这个叙事空间是一种纵深的空间，就有点像大家现在经常去到有一些小馆子吃饭，就我上个星期也遇到了这种小馆子，就是进门口特别特别的窄，可能两个人就是堪堪都把那个门都能挤满了，但是呢，你进去可以发现里面有好多包间，甚至可以上下楼，上下楼里面曲曲拐拐又有好多包间。这个就是我读完《我的忐忑人生》一种直观的感受，就是它的叙事空间是，嗯，入口很窄，但是里面很纵深。那这是为什么呢？我觉得是跟叙事的时间离不开干系的。它这里面其实不不是一个从我今天十七岁零一个月，我明天十七岁零一个月的第二天，它不是这样写的，就不会让你感觉啊这个事情它就是一二三按照规律它发生了，因为它是从我的角度来下手的，所以说这里面有穿插非常多我对于他人的猜测，就对他人内心的猜测，然后对于自己人生未来的幻想，以及对于我爸爸妈妈过去生活。我的一种猜测就是，他会从时间上把很多横截面写下来，然后造就这种空间上的延长感，会让你觉得虽然是第一人称，但是呢，这个故事它是非常有深度和厚度的。比如说，书里面有这样一段话：我得了飞速衰老的病，可是我知道世界上没有哪个地方能治疗衰老本身。如果说老化也是病，那它就是人类无法彻底治愈的完整。正如人类不可能治疗死亡，我们能做的就是发现尾随老化而来的各种症状，延缓器官衰竭的速度。别看只有十七岁，我长这么大也明白了一个道理：人世间唯有肉体之痛专属于你自己，这种痛别人无法理解，更不能与别人分享。内心的疼痛超过了身体的疼痛，直到现在我都不相信这句话。要想心痛，至少你得先活着吧。这样简单直白的表达，就让人感觉这本书它非常的不简单。因为从十七岁的孩子的口中听到这样的话，是非常令人震撼的。他是从自己患了这种病症开始思考，人类是怎么样去治疗疾病，然后怎么去面对衰老这件事情的。然后我们就不相信这段话居然是从十七岁的孩子的口中出来的，但是我们为什么愿意相信他可以说出这种话呢？那是因为主角我他就是一个这样的设定，他是十七岁已经拥有了八十岁的身体，这样一个患了飞速衰老病症的孩子，这十七年以来病症每一天都在折磨着他，所以呢他能够。通过自己的疼痛一点一点的去积累，这样对于生命和病痛的感知。所以说，十七年可能他就像影子里面说的一样，别人的一天就是他的一年，这样的时间因为病痛被无限的拉长了，所以你就感觉简单的两三句对于这种病痛和人类寿命的认知。就让他变得和其他的我的视角非常不一样。他顿时因为时间的这样的积累和延长，把叙事的空间无限变得纵深了。不过呢，我觉得可能作者自己也对此有非常清晰的认知。既然选择了第一人称，呃，当然会想办法把第一人称的功能发挥到极致。可是，一定也是。逃不开第一人称带来的限制，我们从文章的最表层就能看出来，第一人称带来的限制导致文章出现一种割裂感。比如说，中间有一段书信的部分，是主角韩阿美和这个女生，嗯、呃，李舒和两个人写邮件的这个过程。因为叙事的部分是第一人称我，那么书信的部分其实是两个我，也就是一个是韩阿美的我，一个是。嗯，李书和的我，那么对象呢？当然是你。因为书信体里面其实除了我，那就是你是第一人称和第二人称交杂。可是呢，出了这个书信体之后，它的叙事还是主要是以第一人称为主，所以说其实读起来会非常的挣扎和困难，就是很容易就 misleading。但是还好，就是可能有的书会做一些特殊的排版。我读的是电子书，这里面有把两个人书信的部分呢，把字标成了红色，所以说我。读起来就会明显的知道，哦，原来这一部分是他们两个在写信，然后下一部分才是我。但是呢，他这个时候是主要的叙事部分了。可是，如果有一些纸质的书，它可能没有做这样特殊的排版，那读者读起来可能还得靠猜，这是非常混乱的一种感受。哦，当然，现在还有伙伴习惯听书，那听起来就会更加的困难。你,你读着读着就不知道到底是谁在说话了。第一人称给这个小说带来的更加明显的割裂感，就是最后那个部分，是以韩阿美为作者来写的一篇文章，文章的名字叫《那个忐忑夏天》，写的是韩阿美的爸爸妈妈的故事，其实是从他的视角来想象他的爸妈是怎么样认识的，然后怎么样在一起，然后生下他的这样一个故事。那为什么突然？很突兀的，在结尾有这样一篇，我觉得其实就是受到人称的限制，因为如果是从第一人称我的角度，也可以写，就大概是我猜我的爸爸妈妈是怎样怎样怎样的，但是他写不了，为什么呢？因为看了最后那一部分的伙伴应该知道，其实最后那部分完全是第三视角，甚至是全知视角，只不过呢，他的主角名字，男主叫爸爸，女主叫妈妈而已。嗯，他就是没有写出他们的真实姓名，但是完全是用了第三人称，并且用了全知视角，否则的话他可能写不出来，他没有办法突破第一人称，所以呢，他没有办法，必须要通过这种方式处理最后这个部分。我不知道伙伴们是不是跟我有同样的感受，读到最后这一部分真的让我很受折磨，因为我在回头看来，我一边在想是不是作者他想要挣脱第一人称的限制，用第三人称来写，呃父亲母亲那个故事。可是如果真的是这样的话，那不就直接把故事的可信度给？严重降低了吗？因为我们之前说第一人称其实全文都是可信度很高的，我们感觉它非常的真实。可是呢，这个部分他用了韩阿美以作家的身份来写的文章，那就是非常明白的在文本里面告诉大家这是一个虚构文本。为什么呢？因为韩阿美她想做作家，她自己写出来的故事、写出来的文章，那这里面必然是有就是后面加工的成分。虽然我们都知道小说都是虚构的文本，但是他这个最后那一部分就好像在虚构里面又套了一个虚构的环，就读起来非常的折磨。我最后呢，只能把它理解为，他想通过韩阿美写虚构文本的这个视角来写孩子对父母之间的关系，以及父母是怎样生下他这个过程的一种主观感受和一种想象。那我们就来细读一下韩阿美是怎么写她的父母的，然后以此来延展开这个小说的主题部分。抛开我们刚刚说的人称的割裂感，其实最后那部分那个忐忑夏天其实写的很妙，我觉得写的非常非常好。他完全是把父亲和母亲当成了两个对照案例，分别去写他们各自的故事，好像是完全不相干的两个人，是怎么样通过各种巧合以及自己的主观能动性，两个人是怎样就碰撞在了一起，并且做出了十七岁就生下一个孩子这样的决定。它的开头是这样写的：起风了，风起树先知，树先知道挥舞树枝的手，季节安心的尾随而至，渴望成为春天的春天，渴望成为夏天的夏天，秋天或冬天也是这样。只要风决定做春天，剩下的事树自然会自觉的去做。自然界每年接过相同的试卷，不知道标准答案也会写出标准答案，让季节成为季节，这是风最好的习惯。那么接下来，他就写了他爸爸妈妈两个分别独立开的故事，但是用的句式，呃，和叙事结构都是相对照的，非常非常有意思。有这样一句话：起风了，爸爸最清楚，起风的日子应该交配。然后写了不拉不拉，写他爸爸这种青春的幻想。然后下一段是这样开头的：起风了，妈妈最清楚，起风的日子应该走出家门。然后就写他妈妈在家里，嗯、呃，想要去追寻自己的音乐梦想，但是呢，却不被家家人认可，然后每天被困在家里，想要走出家门的这种冲动。这样的对子下面还有好多个，我简单来给大家念一下。写他爸爸是这样写的：少年时代骨肉生长的热情无法克制，随时都想冲进水里。那时爸爸最迫切的渴望就是拥抱女人。那么母亲是这样写的：少女时代对无边无际的世界充满好奇，无时不刻不再幻想。那时妈妈最迫切的愿望就是离开村庄。再来一个对子。爸爸是渴望成为男子汉的男子汉，也是渴望成为夏天的夏天；妈妈是渴望成为自己的自己，也是干涉夏天的夏天。这样的对照，其实，嗯、呃，细细读下来，完全没有觉得爸爸和妈妈是两个相反的人，就没觉得他们好像有特别相反的东西。但是从形式上以进行对照，就能够感受到他们两个是非常非常不同的人。比如说，父亲在这里面一直显示出来的是对命运的茫然。他一直问的一句话是：“我该怎么生活？”为什么呢？他爸爸是以跆拳道特长生的身份考进了有名的体育高中，但是因为在比赛中抗议不当的判罚引起了骚乱，甚至用连环腿对付裁判，最后被停课了。那在此之后，他拥有大把大把的时间，这里面他有，他有很多重复的这种对时间太多了这种感叹，然后他很无聊，他不知道要做什么，他对命运是非常茫然的，他总是问我该怎么生活。那其实妈妈是非常非常不一样的，妈妈的目标很明确，她就是想要唱歌，她想要去追求音乐，她一直想要去上艺术高中，想转学，但是却遭到了父亲的反对。那么家里正好要办婚礼还是什么，她们姐妹就会分工去做一些事情，家长就会给他们安排事情，然后就会给她一把钞票，就是很大一笔钱，其实就相当于做这个事情的呃备用金。那么他就拿着钱就打算逃跑了，他的目的很明确，是这样写的：我要去首尔租房子，我要打工上音乐辅导班。就是他其实目标非常的明确，他对命运，他对于自己未来的方向是很清楚的。接下来就是爸爸和妈妈相遇了，那也是典型的有一种韩剧的相遇的感觉。妈妈不小心掉进水里了，然后爸爸也正好在河里游泳，然后他们就相遇了。但是母亲其实清醒的意识到自己不能被困在原地，所以她总是说：“我不能跟这儿的男人，绝对不能。”但他们还是在一起了，并且早早就生下了孩子。到这里，我就不得不讲一下我对金爱兰笔下人物的一种喜爱。我觉得他笔下的所有人物都非常具有精神力量。尽管我们可以看到，嗯，父亲对自己的命运感到非常的茫然，母亲其实清晰的觉得自己要做什么，可是他对命运是非常无力的，因为他没有办法改变这些东西。但是他们还是毅然决然的做了这样的选择，决定在这个年纪生下这样的孩子。甚至后面得知孩子生病了，他们还是非常顽强的生活。儿子韩阿美这个人物就更加具有精神力量了。他在已知自己被判死刑的这种情况下，仍然还是很顽强的去面对疾病带来的痛苦，并且他也不是那种，嗯、呃，非常表面的说积极阳光，他是真正切切实实有在感受他生活中的一点一滴。他跟他们小区的老年人做朋友，然后想要成为世界上最搞笑的人，想要成为作家，积极勇敢的。通过邮件向他的笔友表白，说喜欢他，时刻有一种能力去把握具体的感知和幸福，所以这些人物总能够做出非常大胆的选择，哪怕选择之后还在逆境之中，但我们也不会感觉到他们是被迫做了这样的选择，他们好像非常主动。比如父母为什么在毫无准备的情况下，并且在所有人都反对的时候，毅然决然选择早婚，然后生下这个孩，子？读下来多少有点觉得匪夷所思。其实我也不想从这个小说里面去找出证据，是什么让他们决定一定要在一起，并且一定要把这个孩子生下来，在他们那么那么年轻的时候。我觉得作者本身也完全没有这种意图，想要在小说里解释这一对年轻的夫妇是为什么一定要在一起，并且一定要生下孩子。好像他全文就通过非常多细致的描写，营造了一种氛围，这一切都是这个夏天促成的。其实也就是告诉我们，好像很多事情是不需要一些特别的理由，它就是那样自然而然的发生了。那说到这里，我们就不得不谈一谈金爱烂超强的语言功底了。在往期的播客里面，我们聊过非常多擅长运用意象或者是比喻的作家，但是到了金爱烂这里，我真的很难找出一两个例子跟大家说他用的是多么的出彩和灵动。为什么呢？因为。意象啊，比喻呀、啊，对于某一种特定形象的描写，在语言的这个层面，金爱烂是可以做到全文的布局谋篇的。这种传统，它可能是从短篇小说里面带进长篇小说的，我觉得是非常狠的，因为短篇小说篇幅很短，它可以把一个意象从头贯穿至尾，让你会有一种整体性的认知。可是到了长篇这个篇幅上，其实难度是很大很大的，但是他仍然做到了，我觉得太了不起了。这里我只举一个例子，当然它不是一个例子，它可能是零点三或者是零点五个例子，因为它是全文的布局谋篇，我只能挑一些点。那这个点其实都跟风有关，比如说。金爱烂，他其实把对风的这个意象贯穿到全文。那除了风之外，还有很多其他的意象哈。只关于风这一点，我简单跟大家念三段，就是他在不同的行文的过程当中，都对风有这样连贯性的描写。首先，整本小说的正文部分，就是影子过后这个正文，第一段是这样写的。如果有风，我心里的单词卡就会轻轻翻动，那些词语犹如被海风吹干的鱼，缩小我身体的尺寸，却拓宽了外部的边界。我回想起小时候最早念过的事物的名字，这是雪，那是夜，那边是树，脚下是大地，您是您。我身边的全部事物都是先用声音熟悉，再用笔画拼写。现在我偶尔还会为自己知道那些名字而惊讶。后面可能到了第三个部分。很久很久之后了，然后他又开始写这个风。无论走向哪儿都能听到风声，因为到处都在刮风。黄色推翻绿色，红色又撂倒黄色，风在逐步剥落夏天的颜色，夺走地底的核心。每当这时吹来的都是二级微风，面部有感觉，风向标开始转动。零级是宁密，一级是和风，然后是软风、微风、轻风，从宁密到狂飙，好像总共有十三级。紧接着这一段就是主角我韩阿美住院了，她其实是通过风向的改。变来暗示季节的变化，也就是时间的延长，然后才是事件，紧接着这个逻辑往下铺成的。再往后，也是在第三部分，也有写风的这样一段：风吹来，太阳在树底下投下斑斑驳驳的影子，这就是三级软风，荡起涟漪，摇晃树枝。风让人无法随便呼唤自己的名字，时时刻刻都在变换身体，逃向别处，或者仅仅在有人喊出他的名字的时候，名字才真正成为名字。我很好奇气息的模样，于是对着虚空哈气。那就像进入显像液的胶皮，依稀露出形体，然后又消失，白而轻盈，徒劳无功，好像我的内部和外部相遇，简单的问候之后分开了，仿佛只在寒冷的季节短暂露面的灵魂的形象。我喜欢秋天的风格，总是忍不住哈哈的吐气。读到这里，我是十分震撼的。你看这里，它是从夏天走到秋天，然后再入冬了，从炎热的时间到了寒冷的季节。然后主角我呢，身体可能也在每况愈下。这样的过程他不会直接写，他会先写风向的改变，怎样从夏天的风吹到秋天的风，而且这个风还有颜色，还是几级几级的风。它是慢慢的在这个过程当中，通过语言的描写，把情节和人物的。情绪一起慢慢向纵深的方向铺开了，甚至我们到了最后那个部分，在那个忐忑夏天这一部分呢，是连续从第一段到第三段都在写风，都是以起风了开头。什么意思呢？其实它这里风来了，就是季节变换的信号。那么它这边有写一句话，叫做“夏天真正的开始了”，就是从这个风的变换到树的感知，然后呢，爸爸妈妈都在这个夏天相遇了。这个夏天才开始，它其实就是我之前有说，人物的选择不需要一个特殊的原因，它就是在这种氛围里发生了。在这种热烈的夏日里面，爸爸妈妈排除了各种苛刻的外界的条件，比如说家里很穷困，所有的家人都反对，然后两个人也好像完全没有前途。在这种情况下，毅然决然的还是决定要生下孩子来。那归根到底，这种选择的冲动是从哪里来的呢？是真的吹风了？这种氛围，夏日的氛围就可以让我们做出选择吗？我觉得不是的。他好像写出了一种人终归还是动物，遵循本能的这样一个内在的逻辑。这也是我非常喜欢金爱烂笔下人物的一个深层的逻辑。哪怕身陷困境，也依然勇敢做出了选择；哪怕为此带来非常严重的后果，也非常坚强勇敢的继续生活。我觉得他们会有一点点现代生活当中的野兽的那种气息，带有非常野性的美感。也是因为如此，我觉得我的《忐忑人生》这本书纵然有非常明显的缺陷，它是一本真正的小说。什么意思呢？我就是觉得这本书它可以做到把小说的语言还给小说。韩国的现代文学应该受到很多西方小说的影响。其实现代西方小说的诞生，它就是和一个词离不开关系，那就是 “individual”， 就是个体，是小人物阶级对自己生活的关注，才让这种更加自由的文体诞生并。且风靡至今的，那我觉得《我的忐忑人生》这本小说最大的成功就在于，它完全的可以内观个人世界，把普通的人物、普通的家庭呈现出来，甚至十七岁的夫妇生下孩子和十七岁的孩子衰老成八十岁的模样，这种不寻常的悲剧也可以写得非常琐碎，就像小说里面反复提到的日常。日常还是日常，像去年也像前年的日子在继续。起床、吃饭、诊断、吃饭、治疗、睡觉、起床、诊断。又比如说，主角我在给李书和回复邮件的时候，回答他的问题，他是这么问的：什么时候会产生想要活下去的欲望？然后他在邮件里是这么回答的。我们家有个黄土米缸，早晨妈妈过去舀米做饭。我喜欢厨房那边传来的合上缸盖的声音。如果听到这个声音，我就想活下去。即使看见老套的电影预告片，我也想活下去。啊，如果我喜欢的艺人在好玩的娱乐节目里做出机智的即兴表演，这时候我也想活下去。把奇绝的悲剧写得波澜不惊，貌似普通，又把普通的日常写得入木三分。让我们相信，日常生活当中任何不起眼的点点滴滴都可以成为我们勇敢活下去的理由。我觉得这是整本小说最吸引我的地方。好了，我今天就说这么多了。你们也喜欢我的《忐忑人生》这本书吗？欢迎在评论区跟我互动哦。下个星期我还想接着读一下金爱烂，因为还是觉得他短篇小说写得好。那我们下一期就接着读一读金爱烂的另一部短篇小说集，叫《外面是夏天》。也挺应景的，那我们就下周日不见不散哦。